0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます早速今日のトークゲストをご紹介しましょう電話でお話を伺います読売新聞編集員宮地泉さんです宮地さんは読みラジ初出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 宮地さんはどのような分野を中心に取材を続けてこられたんでしょうか
1: 。はい。えっとバブル経済が崩壊した1990年代初めからファッションを取材してきました。気がついたら30年余りもという感じです。パリやミラノ、ニューヨークなどの最先端ファッションのほか、世界で活躍する日本のデザイナーも追い続けてきました。ファッションの分野でのものづくりの現場も尋ね歩いています。今日はよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますそんな宮地さんに伺う今日のテーマはこちらですファッションの世界に新時代宮地さん今日はファッションデザイナーのお話ですね
1: はいそうですもう日本では誰もが知っていてしかも世界的に活躍したファッションデザイナーがこの一年相次いで亡くなりました山本関西さんが2020年8月高田健三さんが同じ年の10月に亡くなりました高田健三さんはコロナが原因ですそして去年の8月5日に三宅一生さんわずか6日後の11日に森花井さんが亡くなりましたまあ、その衝撃は大きいものがありました一つの時代が終わったとも言えるかもしれません
0: 本当に有名ファッションデザイナーの不法が続きました
1: そうですねあの亡くなったデザイナーは、いずれも1960年代頃から頭角を現し始めて人気が高まり、世界に挑戦していった人たちです。まあ、1960年代といえば、ファッションの世界では既成服が広がり始めた時代でもあります。また、若者がこれまでの体制に異を唱えて、新しい価値観を創造していった時代でもありました。ファッションもこれまでとは違う新しさを提案するデザイナーの服に人気が集まっていきました。はい、例えば山本関西さんの服は歌手のデビッド・ボーイの目に留まりステージ衣装として使われましたそれからロンドンコレクションにも参加して一躍有名になったんです高田賢三さんは浴衣の生地などを使った服がこれまでの伝統的なフランスのファッションとは全く違った感覚で若者の支持を集めました高田さんのパリでのファッションショーでは人が集まりすぎて大混乱になりショーができなくなったということもあるほどです
0: へそんなに人気があったんですね日本の伝統を取り入れたファッションが海外で評価されたというのも嬉しいです
1: そうですね三宅一生さんは一枚の布という考え方のもと西洋の服とは一線を画した服で欧米での評価が高まりましたポリエステルの布にプリーツをかけたプリーツプリーズは軽くてシワにならず世界中の人たちの支持を集めていま
0: す。今でも人気ですよね
1: 。そうですね。はい、で、森花江さんも、日本の美意識や伝統的な美しさをもっと正しく伝えたいと、着物や帯の生地を使ったドレスなどをニューヨークで発表しました。そこから欧米の富裕層に服が売れて、アメリカでのビジネスにも成功。その後、パリで高級注文服のオートクチュールの世界に入っていき、オーテク中六組合でたった一人の東洋人として正会員になりました。そのモチーフによく使っていた蝶々は世界的にも有名になり
0: ました。そうですよね。皆さんの活躍、日本人としても誇らしい気持ちになります
1: 。そうですね。あのこの方々は西洋にない美意識や考え方を服を通して提案し、徐々に受け入れられるようになってきました。ファッションを通して日本の存在感を高めた功老者。と言ってもいいかもしれません。彼らが道筋をつけていったからこそ、今も活躍する川久保玲さんや山本洋次さんが続くことができたんだと思います。なるほど。あのこの日本人のデザイナーが世界的に有名になり評価された背景には日本の影響力も忘れてはなりません。彼らが世界に挑んでいった時代というのは太平洋戦争での敗戦を経て。復興のために日本人ががむしゃらに働いて日本が発展し世界の中で存在感を見せていった時代でもありますそうした国の勢いも少なからず後押ししたとも言えるでしょう
0: 日本の国全体に勢いがあった時代日本人のマインドも今とは違うのかもしれませんが現在の状況はどうなんでしょうか
1: そうですねあの海外に行って知ってる日本人のデザイナーの名前を聞くといまだに伊勢三宅や建造の名前を挙げる人が圧倒的に多いんです。あのファッションにあまり興味のない人たちも彼らの名前を知っているということを考えると、いかに影響力が大きかったかがよくわかると思います。じゃあ、その後他のデザイナーの名前が挙がるかといえば、まあそうでもないというのが実際のところです
0: 。そうなんですか
1: 。はい。まファッションは多様化して、一つのブランドや一つのスタイル、あるいは一人のデザイナーだけが爆発的に売れるということはなくなりました。また、1990年代後半から、欧米の企業がブランドを次々に買収することによって、コングロマリット化し、ビジネスを巨大化させていきました。規模の小さいブランドが世界的に注目を集め、ビジネスを成功させるというのは難しい時代です。そうした状況でも、安倍智斗さんがデザイナーを務める坂といったいくつかの日本ブランドが世界中で人気を集め、ビジネスを拡大させているのはとても嬉しいことです
0: 。なるほど。一方で最近はファストファッションという言葉も定着してきました
1: 。そうですね。あの2000年頃から世界中に拡大していったファストファッションもファッションの流れを大きく変えていきました。トレンドのデザインが世界各地の人件費の安い場所で生産され、あっという間に店頭に並びます。手頃な価格でトレンドの服が買えるとあってあっという間に世界を席巻しました、まあ、デザインの高い服を1枚買って長く着るよりもトレンドの服をたくさん買ってワンシーズンだけ楽しめればいいと消費者の考え方も大きく変わってきました
0: なるほど流れを大きく変えるといえばコロナ禍もファッションに対する意識を大きく変えましたよね
1: 。はい、いととても大きく変わったと思います何よりフェイスブックやインスタグラムツイッターといった S. N. S. ソーシャルメディアの影響力が一段と強くなったと言えると思います。コロナで外に出られなくなった分、スマホやパソコンに向かう時間が増えて。ブランド側もいかにソーシャルメディアを活用するか、さまざまな工夫やトライアルが行われてきました。あの大きなロゴ付きのデザインの製品が人気を集めているのも。インスタグラムなどで取り上げやすいあるいは分かりやすいといった理由もあるでしょうなるほど、まあ、コロナ明けではないんですけれども去年の秋のパリコレクションではオンンンラインではなくリアルのファッションショョーが戻ってきました私はソーシャルメディアで配信されるショーを見て情報も集めましたけれども驚いたことにショーで登場する服やトレンドが、まあ、話題になるということはそんなになくて。その代わりに盛り上がったのが、もっぱらショーに招待されたセレブとかインフルエンサーたちでした。
0: へえ、そうだったんですか。インフルエンサーというのは、Facebook や Instagram、Twitter、TikTok といった SNS など、インターネットの世界で消費者に影響力を持つ人たちのことですが、ファッションそのものよりもそういった人たちが話題になるというのも、今の時代を表しているんじゃないかと思います。よみラジ。今日のトークゲストは読売新聞編集員宮地泉さんテーマはファッションの世界に新時代引き続きお話を伺いますさて去年秋のパリコレクションではファッションショーに登場した服よりもショーに招待されたセレブやインフルエンサーと呼ばれる人たちへの反響が大きかったというお話でしたが
1: そうですねと、はい、セレブやインフルエンサーの中でも特に多くのメディアで取り上げられ膨大な数のいいねをもらっていたのが韓国の歌手や俳優でしたご存知の通り世界的に大人気の BTS から始まり4人組女性音楽グループのブラックピンクのメンバーなどはあちこちの有名ブランドのショーで最先列に座っていますそれがメディアで拡散されいいねの嵐でした
0: そうなんですか
1: また世界的に爆発的なブームを巻き起こしたネットフリックスのドラマイカゲームに出演していた女優チョン・ホヨンさんは、もともとパリコレに出ていた一流モデルです。今回、ルービトンのショーの最初に登場し話題を振りまきました。チョン・ホヨンさんのインスタグラムのフォロワーは2000万人を超えています。これらのセレブやインフルエンサーは、ソーシャルメディアのアカウントを持ち、自らがメディアともなっているので、ブランド側もその影響力に期待しているところはかなりあるでしょ
0: う。そうでしょうね。でもパリコレでこれだけアジア人の存在がクローズアップされることってなかったんじゃないですか。そうですね。あの
1: 長年パリコレを取材してきましたが、これほどアジアの人たちが最前列に座り、話題になることはこれまであまりありませんでした。まあグローバルに人気を集めている韓国の人たちの強さを感じました。ちなみにパリコレには日本人女優やタレントなども行っています。でも日本のソーシャルメディアで話題になることはあってもグローバルに話題をさらう日本人は
0: 一人もいませんそうですかちょっと寂しいですねまあそれにしてもここまでいろいろとお話を伺ってきましていわゆる有名ファッションデザイナーの時代というのは終わったのかなと感じてしまいますがいかがでしょうか
1: まああのもうデザイナーの時代ではないという人もいます日本人のデザイナーたちが活躍してた時代に比べてまあそれぞれの企業規模が大きくなって、デザイナーの力だけではグローバルなビジネスを動かせる時代ではありません。近年、欧米のブランドでは、業績次第で次々にデザイナーが変わるということも珍しくありません。しかし、それでも注目株と呼ばれるデザイナーも出てきています
0: 。例えば
1: あの日本人の黒小市真彦さんは注目株だと思っています。と三宅一生さんの下で働き、その後、独立して自分のブランド、豆黒豪地を立ち上げました。繊細でたおやかな曲線美が特徴のデザインで、現在パリコレにも参加しています。その他にユニクロともコラボして人気を集めています。日本の伝統文化と最新技術を織り交ぜ、日本でのものづくりにこだわっています。ファッション業界は近年、世界で2番目に環境を汚染している産業とも言われているだけに、サステナビリティを意識したものづくりが急速に広まっています。例えば、キノコの菌主体から作られた新しい素材とか、リサイクルポリエステルなど、地球と人に優しい素材の開発や、無駄を出さない服作り、そしてリセールと呼ばれる中古市場も成長しています
0: 。なるほど、そういったこともトレンドになっているんですね
1: 。そうですね。あのスターと言われる存在は、いつの時代にも必要だというふうに私は考えています。例えばアメリカ大リーグエンジェルスの大谷翔平選手がいい例だと思います二刀流の彼が活躍すると日本国内では大谷選手みたいな大リーガーになりたいという子どもたちが増えてきますまあ、大谷選手のようにファッションの世界でも世界中の話題になり憧れの存在となるデザイナーが日本からも出てきてくれるといいなというふうに思っています
0: まあ長年世界のファッション業界を取材してこられた宮地さんですけども、この人はすごいって思うのはどなたですか
1: はい。えっとずっと注目し続けているのが、コムデ・ギャルソンのブランドで知られているパーコボレーさんです。変化の激しいパリコレに、1980年代初めに参加して以来、ずっとパリで発表し続けています。デザイナーがコロコロ変わるブランドもあれば、消えていったブランドも多い中で、変わらずに続けていくことというのはとても至難の技です小さな体でどこからあれほどのエネルギーが出てくるのかと思うほどで
0: すそうなんですね
1: まあ、それだけではありません国内外の有名デザイナーたちに憧れのデザイナーを尋ねるとレイ川久保と答える人が実に多いんです川久保さんのデザインする服は決して万人受けするものではありませんそれでもこうして多くの人たちに支持されるのは川久保さんの何者にも迎合しない姿勢を貫き通しているからでしょ
0: うなるほど40年以上にわたって世界に影響を与え続けているというのは素晴らしいことですよねそうですね
1: あの加えて川久保さんという方はデザイナーだけでなく経営者でもある稀有な存在ですファッションの世界ではデザイナーと経営者の両方を務めるというのは極めて難しいと言われてましてうまくいかなくなった企業がたくさんあります年齢のことを言っては大変失礼かもしれませんけれども80歳の今も世界で影響力を持ち続けている小さな巨人とも言えるでしょうこうした日本人女性がいることは私たちの誇りでありもっと日本人に知ってほしいなというふうに思っています
0: 。なるほど個性的なデザイナーが活躍する時代からビジネスとしてのファッションそして SNS の影響とファッションの世界の今を知ることができました。えー、ところで宮地さんも30年余りにわたってファッション業界の取材を続けてこられたということでと素晴らしいなと思うんですがショーの取材なんかもたたくさんん行かかれでですす
1: そうですねあのパリコレとかも随分何回も取材に行きましたけれども、はい、羨
0: ましい限りです
1: えあのよく羨ましいとか楽しそうでいいねって言われるんですけれどもこのパリコレとかの取材というのはとても過酷なものがあります。あの、はいご飯なんかも全然食べられなかったりしますし、それからあの一緒に行ったカメラマンからはあのワールドカップと同じぐらい痛いっていうふうに言われたこともありました。そ
0: んなに過酷な取材なんですか、うん。取材対象がたくさんいるっていうことですか。そうですね。実際パリコレっていうのは一週間
1: ぐらい行われて100以上のファッションショーが行われるので、一、はい、日に八つ九つっていうふうにショーを見て回らなきゃいけないので、もうとにかく走り回るという感じです。なので、はい、皆さんテレビで見ていると優雅にと思われますけれども取材はなかこうマラソンとかなんかスポーツをやっているような感じですなのでゲストとしてファッションショーは眺めるのが一番いいかなっていうふうに思います
0: そうなんですね今日のトークゲストは読売新聞編集員宮地泉さん宮地さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売ラジラジオワイティーンここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオ YT 今日のテーマはこちらです昭和の流行りもの昭和のヒット曲昭和のファッション昭和のギャグ今昭和がトレンドですそこで中高生がハマっている昭和は一体何なのか聞いてみましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう福岡県中学1年の男子薄型17センチさんの昭和の流行り者昭和の曲チェッカーズなどを親と一緒によく聞きます今の流行りの曲もいいけど、昭和の曲もまた今と違った良さがあると思います。チェッカーズですか。私は小学生の頃、部屋中にチェッカーズのポスターを貼りまくっていました。薄型17センチさんの親御さんと同世代なのかもしれませんね。いいでしょう、チェッカーズ。家族で一緒に楽しんでるっていうところも素敵だなと思いました。では続いての投稿です。神奈川県中学3年の女子テストとはさんの昭和の流行りもの。懐かしの映るんです。時々コンビニで見かけるかっ笑い。レンズ付きフィルム映るんです。発売されたのは1986年昭和61年ということで、昭和の終わり頃に大流行したアイテムですね。スマホどころかガラケーの携帯さえなかった時代。手軽に買えるカメラとして一斉を風靡しました。私もよく使ってましたよ。まあ、最近の中高生は、いわゆるフィルムカメラってほとんど使ったことがないんじゃないでしょうか。現像して紙焼きするというひと手間が、むしろ若い世代には受けているようです。では続いての投稿です。東京都中学2年の女子、加藤愛子さんの昭和の流行りもの。バッチグーかな。いろんなところで使えるから便利ですバッチグー確かに昭和の響きですね日本語のバッチリと英語のグッドをくっつけた造語バッチグー加藤愛子さん一体どこでこれを覚えたんでしょうかそしてどんな風に使っているのか気になりますでも便利に使っているということですから多分使い方もバッチグーですねでは最後の投稿です東京都中学2年の女子プリンのとりこさんの昭和の流行りものバブル時代のキラキラというかギラギラ感が好きバブル時代の様子どこで見聞きしたのか分かりませんが確かに1980年代後半のバブルの時代にはギラギラ感という言葉がしっくりくるような気がしますファッションといい、お金の使い方といい、ギラギラしていたと。そんなイケイケの時代、私も味わってみたかったです。まだ学生だったので、いまいちギラギラしてなかったんですよね。え今回は他にも、漫画や電化製品など、いろいろな昭和が集まりました。昭和の言葉、昭和のアイテムなど、ジャンルを絞ってもう一度投稿を呼びかけたくなりました。たくさんの投稿ありがとうございました。ということで、ラジオ y t i ン今日のテーマは昭和の流行りものでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ、学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター instagram をご覧ください。来週のテーマはズバリ家族自慢です。ラジオ y t i ン来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日はファッションデザイナーのお話でした来週のトークゲストは読売新聞編集委員上村邦幸さんテーマは大相撲に戦国時代到来ですどうぞお楽しみに読みラジまた来週